0: Herzlich Willkommen zum Snackies der Folge 32.
1: 32, 32, 32. Richtig.
0: Yeah. Und zwar legen wir direkt los und erzählen euch, was im Moment in Schweden hier diskutiert wird.
1: Ja, und das ist irgendwie nicht allzu viel, haben wir so festgestellt. Wir hatten nee. ein bisschen Schwierigkeiten, einen Snackies zu finden, aber eigentlich gibt es ein dominierendes Thema, über das immer noch geredet wird. Richtig. Über das wir auch schon geredet haben in diesem Podcast, aber das weiterhin sehr aktuell ist.
0: Genau, und das alle wirklich interessiert, und das ist nämlich die Wahl und die Regierungsbildung, genau. die mal mehr oder mal weniger klappt, die sich mal mehr oder weniger in irgendeine Richtung entwickelt. Aber nächste Woche hat sich ja mal was Konkretes entwickelt, oder? Was steht da? An? Ja, genau. Also,
1: wie gesagt, ist die Wahl ja jetzt schon, war im September, ist schon ein bisschen her, aber bisher hat sich eigentlich noch nichts wirklich verändert. Wir haben ja gesagt, wir updaten euch, auch wenn da was passiert, war bisher nicht so weit. Aber jetzt gibt es zumindest nächste Woche mal eine Abstimmung im Parlament. Mhm. Und zwar wird da ein Ministerpräsidentenkandidat zur Wahl stehen und dann wird die Wahl sein, wollt ihr den wählen oder nicht.
0: Genau, und das ist in dem Fall der Parteichef der Moderaten. Genau,
1: richtig? Ja. Christesson genau. heißt er. Und Falls
0: ihr euch erinnert, da hatten wir bei Instagram das Bild gepostet, wo er so ähnlich aussieht, als würde er für eine Brille werben. Ja, genau. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Genau.
1: Runden Brille und guckt da so ganz scharf in die Kamera. <lacht> genau. Dieser Herr steht da demnächst zur Wahl. Und die Chancen stehen aber wohl auch nicht so gut für ihn, äh, Mhm. soweit ich es verstanden habe. Eigentlich ist er ja der Chef der Moderaten und wie gesagt, dieser bürgerlichen größeren Partei, zweitgrößte Partei aktuell im Parlament und hat auch Unterstützung von anderen Parteien, aber da die anderen Parteien, die ihn unterstützen würden vielleicht theoretisch oder auch ganz praktisch, die sind sich nicht so ganz einig, äh, in welcher Konstellation man das denn gerne machen wollen würde. und Da sind halt auch wieder die rechten Schwedendemokraten dabei und die einen wollen absolut nicht mit denen zusammenarbeiten und dementsprechend wollen sie dann auch nicht für Ulf stimmen, der zwar nicht von den Schwedendemokraten ist, aber vielleicht von den Schwedendemokraten unterstützt werden würde. Ja. Und deswegen ist das alles ein bisschen kompliziert.
0: Ja, hm. und genau, da ist halt wirklich, das, dass man mit Spannung dem jetzt entgegenguckt. Aber hm. es kann auch sein, dass dann halt für Nein gewählt wird und ja. dann wird ein neuer Kandidat zur Verfügung gestellt, oder? Ja, genau, dann
1: ist wieder unklar, was danach passiert, weil der Ulf hatte schon mal zwei Wochen Zeit, so eine Regierung zu bilden, hat aber ja. keine zustande bekommen. Danach war Stefan Leven dran, der bisherige Ministerpräsident, hat auch keine Regierung zustande bekommen. Mhm. Dann hat der Parlamentspräsident gesagt, okay, ich mache noch mal Gespräche mit allen. Hat dann jetzt entschieden, dass Ulf Wahl zur Wahl gestellt wird. Ja. Aber wenn das nicht klappt, dann muss er sich noch mal was Neues überlegen. Dann kann er vielleicht Stefan zur Wahl stellen lassen genau. und gucken, was da passiert. Und ich glaube, äh, insgesamt geht es darum, wenn nach vier Wahldurchgängen im Parlament keiner gewählt ist, dann gibt es Neuwahlen. Ja, genau. Und das ist wohl das, worauf es ähm endgültig hinausläuft, falls sich überhaupt nichts tut, falls die Parteien weiterhin so starr bleiben, dass sie sagen, wir wollen nicht mit denen und wir wollen aber auch nicht mit denen.
0: Genau, irgendjemand müsste jetzt quasi über seinen Schatten springen, mhm. aber dadurch ja wahrscheinlich das Gesicht verlieren, so ein bisschen. Genau. Und äh, das ist ein bisschen eine verzwickte, wirklich verzickte Situation. Aber genau. Neuwahlen möchte eigentlich auch niemand. Also das ja. ist ja auch eher so.
1: Ist ja auch immer ein bisschen komisch, die, die Leute haben ja jetzt gewählt und da müssen die Politiker vielleicht damit mal was Anfang genau, und ja. dann nicht einfach nur, wir wählen so lange, bis uns das Ergebnis passt.
0: Ja, oder halt irgendwie äh, eingeschnappt sein, weil, weil sie nicht ihre ja, Forderungen total durchsetzen können. Oder? Ja,
1: genau, eine weiterhin verzwickte Situation mit der Politik, aber wer weiß, vielleicht haben, wird ja nächste Woche der Ulf auch gewählt mhm. und dann haben wir einen neuen Ministerpräsidenten und eine neue Regierung
0: ja, das wäre auf jeden Fall eine erfreuliche Nachricht, <lacht> auch ja. wenn es die Moderaten sind. <lacht> ja, genau.
1: Mal sehen, ob das dann so erfreulich ist, aber es wäre ein Fortschritt ja. in diese Richtung. Ja, äh, damit seid ihr auf dem neuesten Stand, was die Politik angeht. Und äh, sonderlich viel anderes habt ihr auch nicht verpasst. In nee,
0: genau. Und wie gesagt, darüber reden sie alle gerade. Das beschäftigt alle sehr.
1: Ja, genau. Weil so lange, wie es jetzt dauert, hat es auch schon ewig nicht mehr gedauert. Mhm. Das ist, also glaube, kaum ein Schwede hat erlebt, dass die Regierungsbildung mal so lange gedauert hat. Ja. Wow. Und deswegen ist das eine Situation, die alle so ein bisschen vor, vor Fragezeichen stellt und so. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert hier? Keine Ahnung.
0: Ja, genau. Dann bleibt uns zu sagen, viel Spaß mit unserer neuen Folge. Direkte zum Anschluss. Hey! Hey! Leggett!
1: Like Debra! Kämter!
0: Jo, der Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lagert.
1: Und wie ihr vielleicht schon hört, sind wir diesmal nicht in unserem Soundproof-Studio. <lacht> genau. Sondern wir sitzen mal wieder draußen in der Stadt.
0: Mit ein wenig Hintergrundgeräuschen. Wir haben uns hingesetzt und nehmen auch wieder zusammen auf. Und heute haben wir uns nämlich überlegt, dass wir einen neuen City Guide für euch aufnehmen. Genau. Wir haben ja im letzten Jahr... Genau, vor einem Jahr im Sommer, kurz vorm Sommer, haben wir die zwei City Guides über Södermalm und City veröffentlicht. Und jetzt dachten wir, wäre es mal wieder an der Zeit, einen einen neuen City Guide zu veröffentlichen.
1: Genau, mit ein paar Updates, quasi mit ein paar neuen Sachen, die uns aufgefallen, eingefallen sind, die wir euch gerne ans Herz legen möchten. Und mit dem kleinen Hinweis auf den Winter natürlich. Denn die City Guide Folgen, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, bezogen sich ja eher so auf sommerliche Tipps. Zumindest großen Teils. Und jetzt gibt es ja sicherlich auch einige von euch, die vielleicht Stockholm mal im Winter besuchen.
0: Genau, und eigentlich ist das ja so auch eine perfekte Zeit einfach für so einen Wochenendtrip irgendwie, Mhm. wenn ihr ihr das vielleicht machen wollt, dann kommt vorbei. Dafür eignet sich Stockholm auch sehr gut.
1: Genau. Im Herbst und Winter. Stockholm ist ja auch eine schöne Winterstadt eigentlich wenn man natürlich mit Dunkelheit und Kälte ein bisschen klarkommt. Ne, da sollte man vielleicht mit rechnen. Ja. Und da können wir gleich ein bisschen erzählen, wie ist es eigentlich hier so im Winter?
0: Genau, also es ist halt jetzt, wo du es gerade gesagt hast, mit Helligkeit und so, am 21.12., wie ihr das bestimmt wisst, ist ja der kürzeste Tag des Jahres. Ja, und Winteranfang. <lacht> genau, Winteranfang. Und das heißt, hier in Stockholm geht die Sonne um 9 Uhr etwa auf und um 15 Uhr geht sie etwa unscharf.
1: Ja, ich glaube sogar noch eher, oder? So halb drei... Also man steht eigentlich meistens ja morgens im Dunkeln auf und ja. kommt definitiv im Dunkeln nach Hause, Richtig. wenn man normale Arbeitszeiten hat. Und, und
0: alle ziehen sich so ein bisschen zurück auch. Das mhm. hatten wir auch mal, äh, genau, in unserer Folge erzählt, wo wir vom Frühling, glaube ich, erzählt haben. Da haben wir erzählt, jetzt äh, fangen alle wieder so ein bisschen an, sich nach draußen zu bewegen und äh, die Sonne direkt zu genießen. Das merkt man im Winter schon, dass da alle zur Arbeit gehen und dann wieder nach Hause und eher drinnen hängen mhm. und sich das auch gemütlich machen. Und das mag ich aber schon, also ja. dass das dann irgendwie alles so ein bisschen runtergefahren wird, so alle, nachdem man im Sommer irgendwie jetzt auch die ganze Zeit draußen sein musste, weil es ja auch die ganze Zeit so schön warm war, mhm. die Temperaturen ausnutzen und wenn dann irgendwie der Winter langsam kommt, dann ist das irgendwie einfach so eine schöne Gemütlichkeit, wenn mhm. alle irgendwie eher zu Hause bleiben, vielleicht dann kann man seine Lieblingsserie wieder durchsuchen oder so.
1: <lacht> genau. Ja, und man kann sich schön überall so kleine Lämpchen anmachen, das machen die Schweden ja ganz gerne. Überall so eine Lampe ins Fenster stellen und einfach sich gemütliche Beleuchtung anmachen und Kerzen anzünden und so. Einfach so das heimliche genießen, die Grundstimmung. Und relativ wenig findet halt draußen statt. Aber was ja viele Deutsche mich immer mal wieder fragen, so im Winter so, na, habt ihr jetzt so heftigen Winter, es ist minus 20 Grad und drei Meter Schnee oder sowas. Wo so die Grundvorstellung ist, wie es in Schweden im Winter ist, aber so ist es eigentlich ganz selten in Stockholm. Ja, ich glaube, es war sagen.
0: letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat es mal im November so richtig krass mhm. geschneit. Ne, genau, vor ja. ich glaube, ich erinnere mich daran, an, dass es ja. das mit der Trump. An dem Tag,
1: als Trump gewählt wurde, da war ein Mega-Schneesturm <lacht> in genau, Stockholm. Genau, das
0: war mega, das katastrophenwetter an dem ja, Tag. Ja. ja, genau. Und da fielen dann ja so an einem Tag 40 cm oder sowas über 30. Ja. Das ist aber total die Ausnahme, weil selten, ja. meist kommt Schnee im also, Januar. Im Januar
1: würde ich sagen, ja rund um Weihnachten oder so, dass da normal schon mal was kommt, aber so wahnsinnig große Schneemengen hat man hier selten. Also man braucht sich gar nicht so mega Gedanken zu machen, aber natürlich sollte man sich darauf einstellen, wenn man im Winter nach Stockholm kommt, dass es tendenziell eher kalt ist.
0: Genau, und wenn ihr aber jetzt wirklich auch im Winter herkommt, dann gibt es auch einige Sachen draußen zu tun. Mhm. Und mit denen können wir jetzt mal anfangen, direkt einstieg in den Winter. Wir sitzen jetzt hier auch gerade... Am Wasserparken.
1: Ja, genau. Und dieser Wasserparken liegt in der Wasserstadt, so ein bisschen nordwestlich, glaube ich, von der Innenstadt gelegen, der Stadtteil hier. Und der Wasserparken ist eben ein großer Park. Und hier ist im Winter immer eine große Eisfläche. Mhm. Die ist jetzt hier quasi links von mir.
0: Noch ist Kunstrasen das ist es aber auch.
1: Ne? Kunstrasen und und richtiger Rasen daneben. Ja. Genau. Und ab November, also wie ihr schon hört, sitzen wir jetzt nicht im November hier draußen, sondern ein bisschen früher, aber ab November ist dann hier eine große Eisfläche und da gibt es immer ganz viele Leute, die hier eislaufen gehen, Eishockey spielen, auch Bandi spielen, so eine schwedische Eishockey-Variante. Und hier auf dieser Eisfläche haben auch das britische Prinzenpaar William und Kate bei ihrem Besuch in Stockholm Anfang des Jahres auch Bundy ausprobieren dürfen. Mhm, sie haben ja. dagegen so ein paar Jugendliche in einem Bundy-Team durften sie einmal auf ein Tor schießen. Das ah, ja. war dann so ein großes Happening hier. Aber Kann man
0: sich auch ähm, oder soll man die mitbringen? Das weiß
1: ich leider nicht, ob das hier geht. Aber es ist eine recht große Eisfläche. Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier ja, geht. Ne? Ähm, ja. Am besten vorher nachgucken, wenn man hierher kommt. Mhm. Wo man definitiv Schlittschuhe ausleihen kann, wenn man Eis laufen möchte, ist in Kungstregorden, ja. Der zentrale Park, da gibt es auch eine Eisfläche, die, glaube ich, so immer die bekannteste eigentlich ist unter Touristen.
0: In der Mitte vom Kungstregorden ist halt einfach so eine Statur und da ist ja. so ein kleines Rondell drumherum. Genau. Das ist eine ziemlich kleine Fläche, so. ja. aber es ist ganz gemütlich auf jeden Fall.
1: Man fährt eigentlich ständig nur im Kreis.
0: <lacht> Vorsicht vor einem ja. Drehung. Genau, aber es ist halt ganz schön und es ist halt super zentral, mhm. was gut an dieser Fläche ist.
1: Genau, und halt sehr gut geeignet, wenn man keine eigenen Schlittschuhe dabei hat. Ja. Wenn man Schlittschuhfahren richtig trainieren will, dann habe ich noch einen Tipp, und zwar Östermalms IP heißt es. Der Sportplatz von Östermalm liegt quasi ein Stück hinter dem Stadion. U-Bahn-Haltestelle Stadion und da ist so eine ganz große Eisfläche im Winter. Da ist so eine 400 Meter Leichtathletikbahn, genau. äh, die dann komplett mit Eis bedeckt wird und wo man quasi also 400 Meter im Kreis Schlittschuh fahren kann mhm. im Winter. Und ich glaube, da kann man auch ausleihen, aber nicht zu allen Zeiten und so. Also da muss man vielleicht ja. ein bisschen gucken. Aber wenn man, wenn man eigene zum Beispiel dabei hat, kann man da auch teilweise auch so bis abends um elf noch Schlittschuh fahren im Winter. Ja. Äh, weil die Schweden das ja natürlich gerne auch mal so als Training dann noch machen, längere Strecke. Schlittschuh fahren ist ja quasi auch wie Laufen gehen oder. Ja. Wie Langlaufen machen oder so. Ja, genau. Das ist ja auch und ein richtiges Konditionstraining.
0: Genau, und das machen ja auch viele, dass sie ihre, das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt in der Folge, dass viele mit ihren Langlaufschieren zur Arbeit fahren und sich die morgens einfach anschnallen und wenn halt genau Schnee liegt in der Stadt, <lacht> ja, genau. dann kann man ziemlich lange Streiken auch fahren.
1: Genau, und zum Langlaufen gibt es auch noch ein paar Orte, wo man das machen kann. Das kann man nämlich direkt im Stadion gibt es meistens eine Loipe, genau. wenn ja. es genug Schnee liegt, wenn die Temperaturen das zulassen oder man halt also temperaturmäßig Kunstschnee wenigstens herstellen kann. Ja. Und man kann auch auf der Yerdet laufen. Das ist so eine große Freifläche. Ja, quasi. genau.
0: Da finden sonst im Sommer Veranstaltungen auch statt.
1: Genau, und Festival. da wird auch immer eine Läupe angelegt, auch dann immer mit Kunstschnee. Wenn es kalt genug ist, aber kein Schnee liegt oder wenn halt Naturschnee liegt, dann wird die Läupe einfach so gespurt. Und da kann man auch einfach gratis hingehen und Langlauf trainieren. Ja, und möchte. da
0: kann man sich auch leihen, ne? Da sind auch meist...
1: Da bin ich mir nicht so ganz sicher, okay. äh, ob man das da kann. Station,
0: nee. Aber
1: man kann leihen im Heller genau, ja. Und der dritte Tipp wäre, in Sachen Langlaufen.
0: Das ist sonst auch ein super Gelände im Sommer. Also für ein bisschen durch die Gegend laufen, ein bisschen wandern. Da gibt es verschiedene Strecken, auch Wanderstrecken. Auch wenn noch kein Schnee liegt, ist es bestimmt schön, da mal hinzufahren. Mhm. Und fünf Kilometer, 7 Kilometer, zehn Kilometer, irgendwie sowas kann man da laufen, gehen, wandern. Wenn auf Jeden Fall Schnee liegt, dann kann man sich da auch Langlaufskier ausleihen und genau. kann wahrscheinlich dieselben äh, Strecken dann nachlaufen. Ja. Das ist halt ein super schönes Gelände mit Seen auch und ein bisschen bergig.
1: Also nicht direkt in der Innenstadt natürlich, aber nicht weit weg.
0: Südosten. Nie ohne Seife waschen. Äh, Südosten. Genau. In Stockholm. Wie
1: kommt man ja. da hin? Weißt du das?
0: Am besten mit dem Bus von Slussen. Slussen liegt ja zentral auch und ich glaube innerhalb von. Ja. 20 Minuten, 15 Minuten. Ja, so weit Minuten, ist es nicht da. weg. Genau. Ja.
1: Ja. Das geht schnell. Sehr schön. Und auch nicht allzu weit und auch so ein bisschen in der Nähe von Hellas Gordon gelegen ist der Hammerbebacken. Und das ist quasi der Tipp für Alpinen-Skifahren. Es gibt da einen Hügel. Viel mehr als ein Hügel ist es eigentlich nicht, aber er ist 93,5 Meter hoch, habe ich nachgeguckt. Und da gibt es zwei Lifte und insgesamt fünf Pisten. Und da kann man, wie gesagt, Skifahren, Abfahrt machen, Slalom und was auch immer. Und da gibt es eine schwarze, eine rote, eine blaue und eine grüne Piste, in Schweden die ganz flachen Pisten genannt werden. Und wahrscheinlich noch eine grüne, glaube ich, damit es fünf werden. Und das ist der am nächsten gelegene Skihang eigentlich, wo man quasi auch mit der Straßenbahn fast bis hinfahren kann. Ja. Da ist auch eine sehr schöne Aussicht, weil halt der Berg ja 93,5 Meter hoch ist und ein bisschen südlich von der Innenstadt gelegen, sieht man quasi die ganze Stadt von da oben. Also durchaus zu empfehlen. Kann man auch so nur so zwei Stunden mal ein bisschen Skifahren, wenn man das kann und mag. Ja. Und hat genau. gleichzeitig ein bisschen Aussicht und dann hat man eigentlich auch alle Pisten mal getestet. Aber du
0: warst schon mal da, ne? Ich war
1: da schon mal, genau. Ja. Äh, auch so Nachmittag lang und das hat völlig ausgereicht, aber war ganz nett, mal. unten ist irgendwie so die Autobahn und dann sieht man dann den Rest der Stadt. Ja. Aber es ist ein vollwertiges, kleines Mini-Skigebiet. Zum Abschluss noch in Sachen Wintersport. Eishockey ist ja in Schweden ein großer Wintersport. Oh ja, oh ja. Und das macht man vielleicht jetzt nicht selbst, wenn man herkommt, aber <lacht> vielleicht will man sich ja mal ein Spiel angucken. Die Schweden sind ja auch ganz gut im Eishockey. Ja. Dann können wir noch den Tipp geben, da gibt es zwei gute Mannschaften in Stockholm. Einmal Gordon und einmal Aiko, die in der ersten und der zweiten eishockey spielen und die spielen ihre Spiele im Hovert. Genau, so ein bisschen südlich. Genau in der Nähe von Globen, von dieser runden Arena direkt daneben. Ja. Da ist quasi das Eishockeystadion und falls es irgendwie Terminlich passt und man gern Eishockey mag, ist da bestimmt auch ganz gute Stimmung.
0: Ja, genau. Ich war auch schon mal da. Eishockey ist ja immer irgendwie eine ganz schöne Stimmung so ja. und sehr auf jeden Fall immer sehr mitreißend irgendwie. <lacht> ja. Die Karten kosten irgendwie sowas so 25 bis 35 Euro wahrscheinlich ja. ungefähr sowas.
1: Kann man mal machen, wenn man Eishockey mag. Und die schwedische o- Eishockey-Liga ist auch eine der besten der Welt, habe ich gelesen. Ja. Also das lohnt sich bestimmt. Genau, ja. So also wie zum Wintersport.
0: Wir können vielleicht auch nochmal sagen, weil wir hier gerade am Wasserparken sitzen, hier direkt an der einen Parkseite hat Astrid Lindgren gewohnt, bis mhm. zu ihrem Tod. Irgendwie ziemlich lange von...
1: 1941 m- bis 2002, wenn ich Erinnerung habe. Genau, ja. und die Wohnung von Astrid Lindgren, die liegt immer noch da mhm. und die kann man auch besuchen.
0: In der Dollar 46.
1: Und da kann man eine Führung buchen. Also man kann, glaube ich, nicht einfach so durchlaufen, aber mit Führung kann man sich das angucken.
0: Auf Deutsch auch sogar, ne?
1: Auf Deutsch auch, ja. genau.
0: Also habe ich noch nicht gemacht, aber Astrid Lindgren ist ja immer eine Erwähnung wert und ein mhm. Besuch wert bestimmt auch. In der Wohnung hat sie ja auch ziemlich viele ihrer Bücher geschrieben. Pippi ja. Langstrumpf, Ronja
1: mein Mio. Und auch diverse andere Sachen, die sie so geschrieben hat in all den Jahren. Mhm. Und 1941 bis 2002 war ja der lange das, Zeit. Äh,
0: genau. Ja, mhm. geht vorbei und äh, guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Und direkt am Wasserparken genau, da wo ihre Wohnung war, ist auch direkt, das heißt Astrid Lindgrens Terrasse. Mhm. Also der Anfang vom Park, wo man so ein bisschen über den Park auch gucken kann. Genau,
1: wo man quasi die Kinder beim Schlittschuhlaufen beobachten kann, wenn man das möchte. Im das Winter. hat sie
0: bestimmt auch gemacht. Das glaube ich auch, ja. <lacht> ne? ja. <lacht> Was im Winter ja auch immer in Deutschland wichtig ist, sind die ganzen Weihnachtsmärkte, die man ja auch gerne besucht und sich gerne anschaut. Und hier in Schweden ist das immer nicht so populär mhm. mit Weihnachtsmärkten.
1: Ja, nicht ganz so groß wie in Deutschland. Nee, äh, und jedenfalls auch nicht so lang.
0: Und wir haben auch mal erzählt, in Gamla Stan gibt es einen Weihnachtsmarkt auf dem Platz in der, ganzen, ja, in der Mitte, ist mhm. aber der jetzt auch auch nicht so super ist. Also stehen halt ein paar Hütten ja. und gibt es ein Glöck, aber auch ohne Alkohol. Und Pfefferkuchen
1: und ja. Irgendwie und so, nicht genau so ein
0: paar Bütchen einfach, die ja. so Socken verkaufen und sowas. Also schon, ja, okay. aber, und anderes, und Essen irgendwie. Aber es ist genau nicht besonders charmig. So.
1: Ja, genau. Aber es gibt viele andere Weihnachtsmärkte trotzdem in und um Stockholm und viele von den Weihnachtsmärkten sind nicht so wie in Deutschland, wie schon gesagt, dass die dann so wochenlang jeden Tag aufhaben, sondern die sind dann irgendwie an einem Wochenende und haben dann Samstag, Sonntag auf oder an zwei Wochenenden vielleicht hintereinander. Aber da muss man dann immer so genau auf den Termin gucken, ist jetzt der Weihnachtsmarkt gerade... Hat er jetzt auf oder genau. nicht? Aber so gibt es doch schon diverse und verschiedene trotzdem Weihnachtsmärkte zu ja. sehen. Ja,
0: und es gibt eigentlich fast an jedem Wochenende, auf jeden Fall ab Mitte November wahrscheinlich mhm. Weihnachtsmärkte, auf die ihr gehen könnt. Und genau. auch traditionelle, die so ein bisschen ja, denen in Deutschland ähnlich sind.
1: Genau, da halten wir zwei kleine Tipps. Und zwar einen im Taxingeslot. Das ist ein bisschen außerhalb, ein bisschen südlich von Stockholm gelegen. Vielleicht ein kleiner Tagesausflug, aber der soll sehr schön sein. Und hat 130 Aussteller oder 130 Händler quasi, die da sind. Also das ist schon das ist viel, ja. nicht so ein ganz kleiner Weihnachtsmarkt. Eher so traditionell. Also da gibt es vieles, so traditionelle Handwerkssachen oder traditionelle schwedische Weihnachtsessen. Also so Würste, die irgendwie man zu Weihnachten isst. Oder Käse oder Fisch mhm. oder Knäckebrot oder irgendwelche Süßigkeiten, die man dann zu Weihnachten einkauft. Und dann wahrscheinlich auch Wollmützen und äh, solche Sachen. Der findet an zwei Wochenenden im November statt. Und wenn einem dann kalt ist auf dem Weihnachtsmarkt, dann kann man reingehen ins Schloss, das Taxinger Slot. Und das ist nämlich sehr bekannt für sein riesengroßes Kuchenbuffet. Mhm. Das ist auch im Sommer gerne so ein Ausflugstipp, dass man da gerne hinfährt und sich voll den Bauch voll schlägt mit Kuchen. Sehr und das gut. kann man offensichtlich dann im November auch machen.
0: Ja, schön. Alles klar. Genau. Und dann haben wir noch einen zweiten Tipp außerhalb. Mhm da geht es Richtung Norden und zwar nach Sigtuna. So als kleine Fußnote vielleicht ist das eine der ältesten Städte von Schweden. Ne? Also ein bisschen genau, nordwestlich von Stockholm. Man kann super gut mit dem Pendelzug dahin fahren. Das sind 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann noch mit dem Bus eben. Und dann ist man auch direkt da und das ist halt eine Straße lang.
1: Mhm, die so also durch die Stadt führt quasi, durch die Innenstadt. Durch die
0: Innenstadt. Die kleinen Bütchen sind halt an dieser Straße entlang aufgebaut und da gibt es auch Essen, Lakritz und und sowas und auf jeden Fall auch dann so traditionelle Handwerksarbeiten. Der ist jedes Wochenende mhm. und die Stadtsektüne ist halt auch super schön. Also, wenn man da auch irgendwie so einen Vormittag lang hinfährt oder sowas, kann man da auch oder, oder Nachmittag kann man da auch einfach ein bisschen schön am Wasser noch lang laufen. Die liegt am Märleren und ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert und da kann man dann auch. Kaffee trinken noch irgendwie an verschiedenen Stellen. Also es ist auch so ein kleines Touristenstädtchen. Die das Stadt wirklich. Altstadt ist halt wirklich sehenswert mit mhm. kleinen Häuschen und so traditionell schwedisch und Holzhäusern.
1: Genau, so eine richtig kleine, idyllische schwedische Stadt. Auch im Sommer definitiv ja. ein Besuch wert, ja. äh, falls man jetzt nicht im Winter hinfährt. Genau, das ist so ein traditioneller Tipp. Und falls ihr es nicht aus der Stadt raus schafft, dann besucht gerne vielleicht den Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseums Ganzen. Mhm, Das ist so der nächstgelegene, auch schöne Weihnachtsmarkt. Da war ich letztes Jahr und das ist definitiv auch ein Besuch wert. Da muss man aber natürlich erstmal den Eintritt fürs Ganzen auch bezahlen. Also kostet ein bisschen was. Aber wenn ihr es nicht aus der Stadt schafft, ist das, glaube ich, der beste Weihnachtsmarkt.
0: Genau, und sonst... In der Stadt gibt es dann auch viel so Designmärkte, wo viele kleine auch Kunsthandwerker ausstellen Mhm. und dann irgendwie Schmuck verkaufen und was dann auch da auf jeden Fall der Hauptfokus ist. Da gibt es zum Beispiel einen, auf dem ich auch schon zwei Jahre in Folge war, der auch echt schön ist. Zentral Österreich, Carla Wagen liegt das, Garnisonen heißt das. Da sind dann eben auch so Schmuckdesigner und genau Postkartendesigner und die verkaufen halt ihren ganzen Kram und das ist eine relativ große Ausstellungsfläche dann. Das ist dann auch einfach schön für den Nachmittag einfach ja. und da auch zu essen so ein bisschen. So ein Foodtruck stand dann im letzten Jahr da draußen mit lecker Burgern, glaube ich, gab da. Mhm. Das. und dann gibt es noch Kunsthochschulen und zwei von denen, von denen wir wissen und äh, die wir auch schon besucht haben, machen auch immer Weihnachtsmärkte. Einmal Kunstfach, mhm. <hihihi> genau. also die Kunsthochschule, super renommiert und äh, angesehen auf jeden Fall, die liegt ein bisschen im Süden von der Innenstadt mhm. am Telefonplan. Die haben auch an einem Wochenende mh, immer Samstag, Sonntag ein Weihnachtsmarkt, wo sie auch selber Sachen irgendwie ausstellen. Also sie, sie, die Designstudenten. Studenten. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall und ist auch immer gut besucht.
1: Mhm. Ja, und das gleiche okay. Prinzip ist auch bei der Beckmanns äh, Kunsthochschule oder Kunst. Ich weiß gerade jetzt nicht, wie die heißt Beckmanns auf jeden Fall. Und da ist auch das Prinzip, dass die Studenten quasi Sachen ausstellen und verkaufen, die sie selber hergestellt haben, mhm. äh, wo man dann auch so ja, alles Mögliche kaufen kann. Von selbst bedruckten T-Shirts oder irgendwelchen Klamotten bis äh, Plakaten oder äh, Schmuck. Beckmanns heißt die, die Schule jedenfalls. Und die haben auch immer so einen Weihnachtsmarkt an einem Wochenende, glaube ich auch. Und das ist recht zentral in der Nähe von östermanns treu in so einer Seitenstraße drin.
0: Genau, können beides vielleicht gleichzeitig machen, wenn die an dem gleichen Wochenende sind. Genau. Wenn ihr es den Stockholmern gleich tun wollt, die gehen halt wirklich auf solche Märkte dann eher, die am Wochenende ja. mal sind, die ein bisschen außerhalb sind. Das sind schon so, ja, dass viele Touristen auch eher da sind. Und da gibt es halt noch ein bisschen südlich vom Zentrum auf jeden Fall nobel mhm. Die haben auch immer einen Weihnachtsmarkt. Und...
1: Fertigfabriken,
0: genau. genau. auch
1: noch so ein Kulturzentrum und Veranstaltungszentrum auch südwestlich dann wieder gelegen, bei yeah. Lindia Hornmann in der Nähe genau. da gibt es auch immer einen Weihnachtsmarkt
0: und jeweils beide Gelände sind auch total schön, mhm. also so ein bisschen ja, alte Fabrikgelände ja, anders die genutzt werden sind, äh, <lacht> zu sind, genau.
1: richtig, ja Ja, da habt ihr doch mal ein paar schöne Tipps jetzt für den November, Dezember bekommen, für draußen. Weil man aber nicht die ganze Zeit draußen sein möchte, geben wir euch jetzt gleich auch noch ein paar Tipps für drinnen.
0: Und dann habt ihr jetzt ein paar schöne Tipps mitgekriegt auf jeden Fall, wo ihr Weihnachtsmärkte besuchen könnt. Und
1: Und wie ihr euch draußen so schön bewegen könnt im Winter, um auch die Wärme im Körper zu halten.
0: Genau, ein bisschen Sport machen vielleicht noch. und Und wo das am schönsten ist. Das haben wir euch erzählt.
1: Genau. Und wir haben ja schon versprochen, dass wir auch nicht nur draußen Tipps haben, sondern auch drinnen Tipps, äh, denn man will ja vielleicht auch nicht die ganze Zeit in der Kälte und Dunkelheit sein.
0: Oh nein, oh nein.
1: Es gibt ja durchaus einen Grund, auch mal reinzugehen in verschiedenste Gebäude.
0: Genau, wenn es dann dunkel wird ab 3 Uhr, dann äh, macht es bei nicht immer so viel Spaß, draußen rumzulaufen.
1: Ja, genau. Und dafür haben wir auch äh, eine ganze Menge Tipps parat, die wir euch aber nicht in dieser Folge vorstellen, sondern in der nächsten, aber die auf die müsst ihr gar nicht so lange warten. Auf die nee, Folge. genau.
0: Weil wir haben uns nämlich viel für ein neues Konzept entschieden. Wenn unsere Folgen lang werden, dann Mhm. werden wir die ab sofort immer als Doppelfolge veröffentlichen. Als exklusive Doppelfolge für euch, dass ihr die direkt im Anschluss auch hören könnt und nicht noch eine Woche warten müsst auf den Inhalt, sondern direkt weiterlegen könnt oder wie ihr das möchtet, dann auch Pause machen erstmal und dann...
1: Genau, genau. wir geben euch die Möglichkeit, eine Pause zu machen, dadurch, dass wir es aufteilen, aber eben auch die Möglichkeit... Binge Listening zu ja, machen. Genau, wie
0: das heutzutage so heißt. Ja, ne? ja, genau, alle
1: folgen auf einmal. Richtig. Äh, ab sofort. <lacht> Und dementsprechend verweisen wir hiermit einfach jetzt auf die Leget Nummer 33.
0: Genau. Viel Spaß.